0: Apresentado por Jim Bombay Safar, Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Olá, bem-vindos. Boa noite. Bem menina ainda, antes de ir para a escola, ela ouvia da mãe o conselho. Seja invisível. A família imigrante vivia em situação ilegal nos Estados Unidos, não podia chamar a atenção. Pois bem, a menina invisível cresceu e apareceu e como apareceu. Hoje é uma mulher atuante na sociedade americana, trabalha na causa da segurança alimentar, defende políticas de apoio a imigrantes, além de ser o esteio para seu marido, o senador americano John Fetterman. Vamos conversar agora? com a americana mais carioca da Pensilvânia <risos> ou seria a carioca mais americana da Tijuca? Gisele Barreto Fetterman. O que você acha, Gisele? A
0: carioca muito brasileira e também um pouquinho americana.
1: <risos> pois é, tem até um pouquinho de sotaque. Você deve viver em inglês, né?
0: Sim, mas a, a, a música, as novelas, assisto tudo, então não, não perco nunca.
1: Vem cá, você está falando de onde? Você está em Braddock, na, na base eleitoral de seu marido, na Pensilvânia. Sim, em
0: Pensilvânia.
1: Sim. Você sabe que essas coincidências da vida? Eu fui estudante, né, de intercâmbio cultural, exchange student, aí na Pensilvânia. Mas só que Braddock é, é leste de Pittsburgh, né? Aham.
0: Uhum, você estudou em Pittsburgh.
1: Eu estudei em Beaver Falls, era acima, ah, conheço
0: bem. ao norte,
1: no, noroeste de, de Pittsburgh. Que legal! Você está em Allegheny, né?
0: Ah, você, você volta para essa área?
1: Não, eu nunca mais voltei, nunca ah, tá mais. Está na hora! Ah, pois é, eu gosto muito da Filadélfia aí na Pensilvânia, acho incrível esse lugar. Vem cá, a que estado brasileiro você compararia a Pensilvânia?
0: Ai, Pensilvânia é confusa, né? Não é rural, não é urban, é uma mistura. Então, ah, pode ser parte do Rio, pode ser São Paulo, a gente tem um pouco de tudo aqui. Você viaja pelo estado e você sente às vezes que está em outro país, em algumas partes.
1: E como eleitorado é o chamado eleitorado do, do blue collar, né? Do colarinho.
0: É blue collar, mas é um estado bem roxo, né? Não é vermelho
1: ou azul, é bem misto. É um swing state, aquele estado pêndulo, que hora está republicano, hora democrata. Inclusive, Exato. seu marido, se elegendo senador, rompeu 60 anos da cadeira, dessa cadeira no Senado, era republicano e seu marido foi lá e trouxe para os democratas.
0: Um pouquinho de ajuda, né?
1: ah, isso que eu ia perguntar o que, que você atribui a essa vitória quantos por cento foi o seu mérito quantos por cento foi o John
0: 99 não.
1: você chama ele de João, né João mas eu duvido que ele consiga falar João
0: olha, ele pratica a gente teve uma entrevista anos atrás e perguntaram pra ele, você já aprendeu português? aí eu disse ele sabe o que é importante ele sabe falar Gisele, você é uma deusa e isso foi imprimido. Ele ficou assim, morrendo de vergonha, porque imprimiram no artigo. Linhous Harassé Gisele, e você é uma deusa.
1: Perfeito. Não, porque o nome João tem esse ân, esse anasalado da nossa é. língua, que é muito difícil. Ele deve falar Joal. Uh -huh, exato Joal. isso.
0: Ele pratica, mas é. sai bem assim. <risos>
1: Vem cá, e Braddock é uma cidade pequenininha, né? Tem 1.600 habitantes, é uma coisica. A que você compararia a situação econômica dessa região? Seria assim como se fosse volta redonda com a siderurgia quebrada?
0: Olha, é... sofreu muito essa cidade, mas o que é diferente nessa cidade que eu nunca vi no Brasil é uma cidade que foi abandonada. Então, era uma cidade que tinha muita gente e numa base de 10 a 15 anos todos foram embora. 90% da população foi para outro lugar e virou uma cidade de fantasma, o que, que chamam, né, abandonada. Eu não sei de nenhum caso assim no Brasil e nunca tive uma experiência assim antes, de ver uma cidade abandonada mesmo.
1: E vocês estão, o seu marido o trabalho dele, é, tem alguma perspectiva de resgatar essa cidade? Tirá-la do abandono?
0: Ele começou sendo na política aqui como prefeito de uma cidade pequena. Fez Trabalho aqui por muito tempo, depois concorreu para é, vice-governador e ganhou, e agora é o senador. Eu continuo, a gente vive aqui ainda, meu trabalho ainda é aqui na cidade. Mas cidades assim precisam de muita coisa, né? Investimento, carinho, um, e mostrar que tem importância. Toda cidade tem importância, e aqui é uma delas.
1: Quando você o conheceu, ele já era prefeito. Como é que vocês se encontraram?
0: É uma história muito romântica, eu, na época, morava em New Jersey, trabalhava já com, com nutrição e tinha uma pequena ONG. E eu li um artigo sobre essa cidade, uma cidade abandonada, esse prefeito que estava trabalhando com artes e outras uh, coisas criativas para ajudar essa cidade. E eu escrevi uma carta para o Borough falando que eu queria conhecer, eu queria entender e aprender e ver abandonamento direto. né? Ele recebeu a carta, ele ligou pra mim e eu fui visitar alguns meses depois. E, claro, eu cheguei, ele se apaixonou, né? Assim, cegamente. Assim que aconteceu.
1: Mas você não? Você não se apaixonou? Só ele?
0: <risos> ele primeiro. Eu fui depois.
1: <risos> Teve que conquistar a Tijucana. Não é assim, não.
0: <risos> Mas a gente completa 15 anos de casados mês que vem.
1: Que legal. E com quantos filhos? Três. Caramba, que legal, que legal Vamos lá, deixa eu lembrar lá do início Quando a sua mãe levou a família aí para os Estados Unidos Você tinha sete anos Com sete anos, você já sabia o que queria dizer Para sempre? Estamos indo para sempre?
0: Olha, eu não lembro muito disso Mas a minha mãe sempre faz tudo como um jogo né? Ela disse que a gente está indo numa aventura e eu tinha que arrumar minha mala porque a gente estava indo nessa aventura. E para mim é, ela fez tudo divertido, sempre foi uma, uma aventura mesmo. É, aí eu fui aprendendo mais aqui, né? mas eu lembro que foi difícil fazer minha mala. Era difícil na cidade escolher do meu quarto, só o que cabe nessa maletinha. Né? Eu penso muito nas famílias refugiadas que têm que fazer essa escolha e deixar a vida para trás. Ah, Às mas... vezes não
1: tem, nem co... não, não tem nem como fazer mala, sabe? vai Exato. sem bagagem. Né? É. Exato,
0: então é, eu, eu sou muito grata por essa experiência e eu, eu tenho uma bom perspectiva na vida, eu acho, por ter tido essa experiência.
1: O que você lembra com mais intensidade das, da sua chegada à América? Você foi para o Queens, é aquele bairro enorme. Você sabe que o Queens é o lugar onde se fala mais línguas no mundo? Tem gente que no Queens fala línguas que nem existem mais no, no, nos lugares é. de origem. É, é, deve ter sido um, um certo choque, né?
0: Olha, eu tive muita sorte de chegar num lugar que era cheio de imigrantes. Eu acho que muitas pessoas que vêm pra cá não têm essa sorte. Eu lembro de um frio que todos os cabelinhos dentro do meu nariz ficaram assim, congelados. isso é o que eu lembro com essa idade. Esse frio que você sentia nos seus ossos. É, todo inverno eu ainda tenho que conversar com mim mesma e falar, Gisele, vai ser frio, você consegue.
1: <risos> e, e essa condição de imigrante, você sempre é, teve essa consciência? Quando a sua mãe dizia para você, vai, ah, meu amor, eu te amo, bom dia e seja invisível. Você entendia por quê?
0: Era por proteger a gente. Minha mãe nunca teve medo, ela sempre foi super corajosa ah, eu acho que eu era mais medrosa, sabendo, quando eu entendia tudo, que a vida poderia mudar de novo, né? A gente, por esse. Nessa época, os Estados Unidos era onde eu cresci, né? A, a, a grande parte da minha vida eu morei aqui. Então, era aquele medo que as coisas mudariam e eu, nesse ponto, voltaria para um país que eu não consegui, não conhecia mais bem. E eu acho que eu carreguei esse medo mais. Ela era bem corajosa.
1: Esse tipo de. De medo é um pouco aquele estresse pós-traumático, que não passa, né? É, quem teve uma mudança assim, radical na vida, fica sempre com medo de que tudo, de repente, de uma hora para outra, pode acabar e mudar tudo. Você tem isso até hoje?
0: Eu acho que me ajudou a viver bem presente. Então, quando eu fazia uma entrevista de trabalho, alguém me perguntava, onde você se vê em cinco anos? Para mim, é uma pergunta que eu não consigo responder. Mas eu sou muito boa no hoje, e isso me faz uma pessoa bem presente. Eu acho que isso é uma coisa boa, né? Eu, eu tenho um bom perspectivo de ver o lado bom. Então, hoje é. eu sou muito boa.
1: Mas agora você já consegue se ver daqui a cinco anos, ou não?
0: Eu ainda não. Eu acho que a vida é. não é prometida, a vida muda tanto, a minha vida sempre mudou tanto. Mas vamos dizer
1: que daqui a cinco meses, então, daqui a cinco meses você deve estar morando em Washington, D.C., na capital, ou não?
0: Eu já moro, eu, eu moro entre os dois. A gente
1: divide
0: o tempo. Então, sim, eu acho que os próximos seis anos, eu acho que eu sei como vai ser, né? Mas depois disso, eu não sei.
1: Quanto tempo é daí para descer? Você vai de trem, de ônibus, de avião? Como é que você vai?
0: Não, a gente dirige umas três horas e meia, quatro horas, dependendo do tráfego, que é difícil. Uhum. Ah, mas a gente mora muito mais perto do que muitos senadores, então a gente tem sorte.
1: E as crianças estudam aí, em Bradley?
0: Sim, a gente não mudou eles, nem quando o João era vice-governador ou agora como senador.
1: E sua mãe mora com vocês em casa? Quando é que em que circunstâncias se fala português? As crianças falam português?
0: Sim, minha mãe mora pertinho, ela mora na cidade ao lado. Eles fazem uhum. aula de português, tem uma professora que ajuda porque eu sozinha não acho que não tenho essa base forte. Minha mãe fala em português com eles. A gente escuta todas as músicas, a gente assiste novela, a gente tem a Globo Play, a gente tem tudo isso. Então eles são bem envolvidos. E eles têm orgulho de ser metade brasileiros.
1: E de que novelas eles gostam mais? Que a família Fetterman gosta mais.
0: <risos> é sempre a gente está assistindo uma velha, né? A gente nunca tá atuado porque eu não consigo. Então, eu acabei de reassistir a América alguns meses atrás. Então, a gente assiste todas, pouco a pouco.
1: A América tem uma temática muito próxima a você, né?
0: Tem. E eu assisti quando saiu. E agora eu tô vendo com uma experiência diferente.
1: Olha, trouxe mais alguns documentos meus para o senhor examinar. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Passear. Eu vou conhecer a Disney. Você tem família nos Estados Unidos? Não, família não. Eu tenho uma amiga. Eu lamento, mas nós não
0: podemos lhe dar o visto.
1: Como assim? Não, por quê? Você pode ler o formulário. Eu tô provando para o senhor que eu tenho condições de ter o visto. Lamento. Então, por que eu não posso para os Estados Unidos? O que, foi que eu fiz? Por que, que todo mundo pode ir, eu não posso? E, e os meninos, a relação deles com o Brasil, o Brasil é um lugar imaginário? O que, que tem de concreto para eles, além das novelas e das músicas?
0: <risos> a minha família, a minha família que vem sempre. A gente está indo agora em novembro com todo mundo.
1: Quem é que vem com você?
0: Olha, as crianças por agora e minha mãe. E meu esposo não sei por causa do, do schedule do Senado. Ele quer ir, quer ir, mas não sei se vai poder.
1: Sua mãe já voltou alguma vez desse, depois desses 32 anos que vocês estão aí?
0: Não, vai ser a primeira vez dela. Eu voltei já várias vezes, mas vai ser a primeira dela.
1: Caramba, ela deve estar com uma expectativa e tanto, né?
0: <risos> Olha, a nossa família está toda lá, então a gente conversa todo dia, vive no WhatsApp, a gente segue, lê tudo, mas voltar em pessoal eu acho que vai ser, vai ser incrível, deve ser bem emocionante.
1: Qual é a primeira coisa que você faz quando chega no Brasil?
0: Nessa visita, eu vou visitar meu tio. Eu perdi meu tio é, a Covid. Então, ainda não aceitei isso ainda, mas quando eu chegar lá, eu vou ter que aceitar que isso aconteceu de verdade. Então, vou visitar ele. Ah, mas eu sempre passo tempo com... Meu pai mora aí, meus outros tios, meus primos. Então, vou na praia... <risos> Comer toda comida gostosa.
1: Agora vamos mostrar o João, o, o John Fetterman Vamos mostrar porque ele é um senador com um estilo todo próprio. Vamos mostrar a imagem dele para o público brasileiro, que em geral fica esperando um cara de terno e gravata e não é bem o que o John oferece como look <risos> de bermuda. Quanto mede essa criatura?
0: Olha, qual é seis, a altura? seis pés, nove inchas. Eu não sei como é a tradução, cara, mas... É bem grande, dois,
1: bem alto. Dois metros, não é isso? Deixa eu ver aqui, que eu tenho um conversor. Dois metros e um.
0: E você? Eu sou 5'9", então não sou baixinha, mas do lado dele todo mundo pensa que eu sou um pingo.
1: Ele jogou basquete? Não,
0: jogou futebol americano.
1: Isso, é, das duas, uma ele tinha que jogar. É, <risos> e escuta, é... e o que, que mudou na sua vida agora? Porque uma coisa é ser prefeito, até mesmo vice-governador, são cargos regionais. Agora ele está projetado ao cenário nacional. É um senador de relevância no Partido Democrata, Partido Democrata que precisa dessa, dessa presença no Senado, de renovação. O que, que tem mudado na sua vida?
0: Olha, eu acho bacana que tem casos que são importantes para mim, né? imigração, direitos de mulheres que eu me sinto que eu gritava por anos e ninguém podia fazer nada. E agora eu falo para ele, olha, a gente tem que cuidar dessas coisas. Eu nunca pensei que eu ia ter alguém tão próximo do poder, né de poder fazer diferenças na vida de milhões de pessoas.
1: Mas essas são as suas bandeiras e, e as bandeiras eleitorais dele, as bandeiras políticas dele, quais são? Também são essas?
0: Sim, ele acredita que tem que aumentar o minimum wage, né? Que o minimum wage é muito baixo nesse país. ele acredita... Salário mínimo. Salário mínimo. Uhum. Que aborto é um direito de uma mulher. Que direitos de trans e gay... Tudo isso, ele é muito bacana, ele tem um coração muito bom. Ele... Um, a gente é bem perto politicamente, a gente acredita das mesmas coisas.
1: Você acabou assumindo um, uma importância muito grande, agora sem brincadeira, na campanha dele, porque o John teve um AVC durante a campanha. Deixa, deixa eu mostrar o tipo de é, consequência que, que, enfim, mesmo com essas sequelas, ele continuou fazendo campanha, num debate, uma participação no debate do, do John Fetterman disputando o Senado. Now we, we all have to make sure that everyone that works is able to. That's that's the most American bargain. That if you work full time, you should be able to live in dignity as well. True, and I believe they haven't have any businesses being being. We uh, can't have businesses being subsidized by not paying indi uh, individuals that just simply can't evade to to pay their own way. Okay, Mr.
0: Fetterman, thank you, Mr. Oz. Turning to you.
1: Então, ele estava lendo com a garra, mas ainda tinha algumas hesitações, né? São é, algumas sequelas. E como é que está a saúde dele agora? Esse ano ele foi internado com depressão e isso virou notícia também. Como é que ele está?
0: Ele está super bem, ele passou a Páscoa em casa, né? O tratamento ajuda, eu falo para todo mundo, se você está sofrendo é, depressão, o que seja, que você é importante e que se cuide, né? E eu acho que no debate foi incrível ver ele lá, é uma, uma coisa tão humana, né? Milhões de pessoas, as famílias sofrem com AVC ou o que seja, né? Crises de saúde, é uma coisa que acontece. E ele mostrou uma pessoa humana ali que está ainda healing, que ainda está né, se, se, curando,
1: se... Se curando. Se curando.
0: E que coragem imensa.
1: De mostrar as <risos> suas próprias... Que coragem... <risos>
0: Eu tenho dois cachorros também. <risos>
1: <risos> Olha só. Não, e ele teve a coragem de expor as fragilidades em vez de tentar esconder. E com isso, ele deve ter ganhado votos em vez de perder, né?
0: Eu acho que uma coisa que, você, que falta em políticos, né, e pessoas dessas cargas, é a humanidade. E ele mostrou que ela é uma pessoa de verdade, um humano, e que é tão importante que a gente converse sobre essas coisas. Né? Tem tanta stigma ainda em volta de saudade mental e tudo isso. E ele é uma pessoa que conversa sobre essas coisas, sempre foi assim. Ele nunca seguiu o caminho, né? Ele sempre fez as coisas do jeito dele. E eu tenho muito orgulho disso.
1: E você passou a ser alvo de ataques também. Não só por ser mulher dele, mas pelas suas próprias posições. E os conservadores... É, atacam as suas posições ou é porque você não tem papa na língua?
0: Olha, eu acho que sempre foi assim, eu sempre recebi mais ataques que ele. Eu acho que a, a grande parte é por ser imigrante, né? E também porque eu falo o que eu penso e eu acho que os, é, a, a parte republicana, os direitos bem extremos, eles não respeitam mulheres, né? Então, eu acho que é o que você vê, eu sou um fácil ataque... Ah, e, e tem sido sempre assim. Uma coisa, infelizmente, eu me acostumei. Eu não aceito, mas eu acostumei porque eu acho que é comum aqui você vê isso muito.
1: Você, na campanha, é, o Partido Republicano chegou a dizer que, na verdade, você era candidata. Como se diz no Brasil, que ele seria o laranja. Olha só, uma manchete da Fox News, que a gente, traduzindo, seria... Será a mulher de John Fetterman, Gisele, a candidata de fato para o Senado da Pensilvânia? Por que, que eles queriam explorar isso, hein?
0: Olha, eu acho que eles gostam de jogar com o medo, né? A ideia, a conversa que eles contaram é que eu era é, a imigrante que estava tentando é, infiltrar o Senado e... É, é, é botar essa ideia que alguém que seja diferente ou outro é mal né? E eu acho que eles fazem isso muito bem, é o, é o que eles fazem, eles, é, é a língua deles.
1: E como você desfaz isso? Porque, se nós formos ver a história, não só dos Estados Unidos, como do Brasil e de tantos países, são países que foram erguidos, construídos por imigrantes. Como é que você... E, e, mas, ao mesmo tempo, ainda é muito fértil o terreno, quando se fala disso você ganha votos, tem uma opinião pública, tem, tem gente que se sente ameaçada pelos imigrantes como é que você desfaz isso?
0: Educação é a melhor é, weapon né, que a gente tem educação é o que falta a ideia que esses jornais Fox News botam não é verdade mas se você escuta isso todo dia você acredita? Eu sou bombeira também então eu falo que ódio é igual fogo que você não, se você não para esse, esse ódio, ele continua, ele cresce, ele cresce muito rápido. Então, a gente tem que rejeitar essas mentiras e esse ódio a toda chance que temos.
1: Você é bombeira também? Me explica isso direito. Como assim, <risos> fire woman, fire person?
0: Aham, uh -huh, fire woman.
1: Você tá aqui. Se tiver algum, algum, algum caso, algum incêndio, você vai sair correndo aqui?
0: Não, eu vou esperar que a entrevista acabar. Eles sabem que eu tô ocupadinha por um pouco. Aí depois, sim, eu vou parar o fogo.
1: Você veste aquela roupa de bombeiro americano, entra naquele isso. caminhão, que faz aquele barulhão, tudo isso?
0: Aham, uh -huh, tudo isso. Que, tipo,
1: quando você começou isso, Gisele?
0: <risos> Tem um ano já. Eu quis fazer isso desde que eu era criança, mas eu não tinha documentos, a vida... Depois tive filhos. Aí, ano passado, eu decidi que eu ia fazer. Então, agora eu sou. Você
1: já teve algum caso emocionante, assim, que você foi socorrer?
0: Eu já respondi 30 incêndios, 30 chamadas, né? Alguns são incêndios, um, um foi um gato que estava preso, preso num telhado, eu tirei o gatinho, é diferente. Você foi lá
1: atirar naquela <risos> escada, magiros? E...
0: <risos> Sim. Então, é, tudo de... é, é sempre um caso diferente, mas eu aprendi muito e, e... bombeiros são pessoas incríveis, né? Eu aprendo muito com, com quem eu trabalho, eu sou muito grata a aprender a experiência deles.
1: Gisele, você falou aí de uma vida de grande parte de sua vida, da sua juventude, principalmente, que você vivia sem documentos. Quer dizer, foram quantos anos? 15 anos de sua vida que você... Como é que faz para viver num país em que você não pode ser parado pela polícia? Que, que tipo de cuidados? Como é que era a sua vida?
0: É difícil, mas assim, a gente faz tudo certinho. A gente sempre pagou as taxas, fizemos tudo. Eu sempre me senti super americana. Eu só não tinha esse papel que faltava, né? mas para mim eu sempre senti super americana aqui, vivendo aqui, crescendo aqui. Eu sempre tive muito orgulho do meu país, mas meu sonho sempre era que meus dois países tivessem orgulho de mim.
1: É, eu acho que você está alcançando isso agora, <risos> né? um reconhecimento aí, com essa projeção aqui também. Na escola, você quando chegou, você não devia falar inglês e devia sofrer bullying por causa disso. Como você se defendia?
0: Então, minhas crianças me perguntaram, tem pouco tempo. Falaram, mãe, você... Eu tinha uma sobrancelha só, né? Aí eles falaram, você foi bullied? Eu falei, olha, é possível, mas eu não falava inglês. Eu não sabia o que eles estavam falando para mim. Ah, <risos> mas eu fui não fui céu, aprendi inglês logo. E eu ensino meus filhos, a se chega uma criança nova na escola que não fala inglês, para chegar do lado deles e ser amigo deles, porque eles precisam.
1: Quais eram as suas disciplinas, as suas matérias, que você era mais... Melhor aluna?
0: Matemática, é claro, né? porque não precisa do inglês. <risos> eu era top em matemática, mas quando me formei da high school, eu, eu me formei top da classe, eu fui top 20% da classe.
1: Matemática tem essa coisa para uma vida com tantas aventuras como a sua. A matemática é a única área da vida que só tem uma resposta para as perguntas, né?
0: É, eu gosto muito, eu estudei matemática, eu quase fui matemática, mas aí eu mudei de major. É.
1: E o esporte é um elemento muito importante, muito presente na, na vida escolar. Qual era o seu esporte? Com essa altura, você jogava um basquete?
0: Não joguei. E também porque sem documento significa que você não tem seguro de saúde. Então, você tem que pensar nisso, né? Se você se machuca, se algo acontece você não tem seguro aqui. Então, e quando isso... você ficava
1: doente, como fazia?
0: Você tem que se cuidar. Não pode ficar doente.
1: E os próprios imigrantes fazem uma rede de proteção entre eles, eu presumo, né? Sei lá, deve Sim. ter um médico em condição ilegal também. Um médico que é imigrante que ainda não está legalizado por ter esse tipo de coisa?
0: É, a gente, você encontra a comunidade, né? E caso de emergência, é claro que você encontra o caminho, mas você tenta não facilitar. Aqui, a criança está com uma febre alta e eu vou levar para ver o que está acontecendo, né? Mas isso é a diferença de ter seguro e não ter seguro. Você não tem que pensar em tudo antes
1: de fazer. Gisele, entre outros ataques que você sofreu, teve de uma comentarista conservadora chamada Candace Owens. Chamou você de monstro absoluto, absolute monster. Como é que você reage a um ataque desses?
0: Olha, nesses termos. Mim... Olha, para mim me importa muito a opinião de alguém que eu valorizo, né? Se é uma pessoa que não me respeita ou não me dá valor, a opinião deles não me não me importa muito. Então, mas o que me perturba mais são outras mulheres que veem isso, que veem uma mulher sendo atacada e tem medo de seguir um sonho, um caminho, porque sabem que eles vão ser é, atacadas também. Mas para mim não eu estou acostumada, tem muitos anos disso, não me perturba
1: mais, não. É, você, pelo jeito, é cascuda, né? Vem cá, os ataques vêm na internet, na, na, na... virtualmente, vêm na imprensa. E na hora do presencial, você já teve alguma, algum ataque presencial ou aí as pessoas ficam mais intimidadas?
0: Eu tive só uma. E eu não sei se você viu esse ataque que aconteceu agora com uma brasileira em Massachusetts. Eu assistindo Sim. isso me deu PTSD, porque eu tive um no mercado. Não foi físico, mas a mulher gritava as mesmas coisas para voltar para o país, que você não... You don't belong here. Que eu estraguei o sangue do meu marido. E foi chocante e eu... Gravei o final do ataque. No momento, ela me seguiu até o carro. E isso foi uma grande história na época. Mas vendo o ataque da, daquela moça, eu senti é, um pouco do, do PTSD daquele momento. Nossa,
1: que coisa mais podre ouvir um negócio desses, né? E, você acha que é uma minoria ou são assim ou é suficiente ou é mais gente do que a gente pensa? que
0: Eu acho que é uma minoria, mas é uma minoria que é tão alta, né? que, que fala muito alto, que é tão grossa, que, que dói muito. Eu tenho milhares de experiências que são incríveis, e claro que a gente não conversa sobre essas. Então, é uma minoria, mas é horrível. Eu acho que acontecer uma vez já é muito, não devia acontecer uhum. nunca.
1: As minorias barulhentas, né assim como a maioria silenciosa... Eu... Existe a, existem as minorias barulhentas. Mas, mas também vídeo, o vídeo... Desculpa,
0: o vídeo... Todo mundo filmou ela, mas ninguém ajudou ela. Né? Então, é,
1: é horrível. É. Olha, eu quero te perguntar de um conterrâneo seu que está na política, no outro partido, e que tem uma folha corrida não necessariamente muito louvável. O George Santos, o brasileiro... Deputado republicano picareta, né? Que mentiu, criou toda uma vida que não existiu, falsa. E se elegeu e continua né, ali como representante. Você conheceu ele pessoalmente?
0: Não, e não aceito como brasileiro. Rejeito.
1: Nem como americano.
0: Ai, não quero ser parte de, de, desse grupo, não. Não, ele é... Eu adoro ver brasileiro no jornal, fazendo história boa. Ele, felizmente, não, não trouxe histórias boas para o nosso povo.
1: Impressionante, né? A capacidade de fabricar toda uma vida que não era dele, né? E, e colar, né? E o Partido Republicano topar isso.
0: É, isso vai ser um filme um dia, eu vou assistir.
1: Ah, eu quero ver o um filme sobre a sua vida. Ah, gostaria de ver. Para você, quais são as principais diferenças e semelhanças entre a cultura americana e a brasileira? Por que os Estados Unidos é o que é e o Brasil o que somos?
0: Não sei, eu acho que todo lugar pode melhorar, né? Todo lugar, todo, todo lugar tem defeito, nenhum lugar é perfeito. Eu acho que, para mim, umas coisas que eu reconheci diferença imediatamente era a gente abraça e veja muito mais. Eu entrava em negócios, eu sempre vou abraçar a pessoa e as pessoas sempre estavam com, assim, assustadas. Ah, <risos> mas eu continuo isso em todo lugar que eu vou. A gente, eu acho que é mais aberto com sentimentos, né? Do que aqui, do que americanos são. Eu acho que todo lugar faz coisas boas e todos os lugares podem melhorar.
1: Você mantém é, certas características brasileiras, pelo que você diz, mas o que em você se tornou bem americano?
0: Não sei, eu acho que aqui eu foi onde, claro, eu encontrei uma voz, né? Depois de não ter uma voz por muito tempo e, e de, de conversar sobre as coisas que eu acho erradas, de tentar consertá-las. Eu sempre falo que amar um lugar tem que aceitar os defeitos e conversar sobre eles. Eu acho que aqui o povo ignora, né? Tem que ser um patriot e você tem que aceitar tudo sobre um lugar. Eu acho que isso não é certo sobre um lugar ou uma pessoa. Então, eu acho que... Criticar é importante e procurar soluções melhores é como todo mundo melhora.
1: Gisele, foi um grande prazer te conhecer, nós desejamos aí muita sorte, mais sucesso ainda na sua carreira política como militante, como esposa de um, de um político importante e também muita felicidade na sua vida pessoal, para a família e para as crianças, crianças que estão já tão grandinhas, né?
0: Então, um, o meu mais velho já é mais alto que eu. Que Mas, idade ele tem? 14.
1: Ah, que delícia, hein? Um adolescente <risos> para você tomar conta. Aguenta, hein? <risos>
0: Obrigada, foi um prazer.
1: Muito obrigado. Nós conversamos com Gisele Fethelman, mulher do senador americano John Fethelman, e uma brasileira que... Uh, she made America, né? Ela fez a América. Valeu, um abraço. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima!
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul. Um brinde com Bombei Safai. Beba com moderação.